0: Hola, ¿cómo estás? Comienza Aquí Nacional Podcast presenta Esta hora en la que compartimos con vos Lo mejor de la radio de todos Yo, yo soy Gisela López Y hasta las dos voy a escuchar con vos Fragmentos de programas Que podés volver a escuchar cuando quieras Solo tenés que buscarlos en cualquier aplicación de podcast De Android o de iPhone O también en radionacional.com.ar
1: hasta las 2, Nacional Podcast.
0: Y así empezamos con Historias de nuestra historia. El programa de Felipe Piña que va a la medianoche del viernes, cuando empieza el fin de semana y va por AM870. En este caso, escucharemos una charla que mantuviera con el escritor y periodista Martín Caparrós, quien presentó Todo por la Patria. Un libro, un thriller con giros sorprendentes, un recorrido por la gran capital del sur en su momento más vibrante, 1933, y el lanzamiento de un personaje que tiene mucho camino por andar.
2: Lo mejor de una radio. Nacional Podcast. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
3: Nacional.
1: Acá estamos iniciando el fin de semana, viernes a la noche, madrugada al sábado. Y tenemos un invitado muy querido, Martín Caparrós. ¿Cómo estás, Martín? Muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Felipe? Gracias Hace un montón a que no nos veíamos. Hace un rato, sí. sí. Este, ni siquiera para festejar nuestro cumpleaños. Claro, que cumplimos el mismo día. Ah, un año de diferencia. Somos geminianos. En, <risa> en efecto. Así es. Así nos, así nos ha ido, mira. Así nos ha ido. Este, pero bueno, eh, la verdad es que un placer que estés acá. Eh, la excusa es eh, este libro que vas a presentar en la feria, ¿no? ¿Lo vas a presentar en la feria o no? No, no, en la no. feria no. No, ah.
3: Vine estos días para presentarlo y ya me, ya te no me vuelvo a, ir. a Barcelona. Sí, sí, me vuelvo a trabajar. Bueno, un
1: librazo: Todo por la Patria, Martín Caparrós, un, una novela. Um, eso no es sé si policial, ¿no? Es una novela. Sí. Tiene policial también. Porque tiene policial. Hay, tiene poco de thriller. Uh -huh. Y en un escenario increíble, ¿no? La Buenos Aires del 33, este, Bernabé Ferreira, mm. el, el Pibe Rivarola, que es una especie de personaje de de arte, podríamos decir. Sí, como un busca que, busca, quiere,
3: ¿no? que quiere escribir tangos, entre otras claro. cosas, ¿sabes? este A mí me interesaba mucho esa idea de la época en que el tango estaba vivo. Claro. Este, Para claro. nosotros el tango es muy importante, pero es una momia, es claro. una pieza de museo. Totalmente, sí. este, Y entonces es muy difícil imaginarse que hubo un momento en que el tanguero era el pibe rebelde que este, ahora habría sido rapero o lo sí. que sea, ¿no? Sí, sí. nos se imagina un tanguero y es un señor con el fusil uh -huh. en el cuello, el, el sacó sí. medio, viste. Y no, había un momento en que cuando estabas un poco afuera de las cosas, te hacías uh -huh. tanguero. Y ese es un poco el pido de Rivarola,
1: ¿no? En ¿Y por realidad? qué Bernadette Ferreira, alguien tan boquense como vos? Mira, <risa>
3: no, primero quiero aclarar que es Ferrari es importante en el libro, pero que no es, yo no diría y me perdonen los sí. que quisieran encontrar aquí eso, un libro de exaltación River Plate. No, no, es verdad, es verdad. ni muchísimo menos. No, no, la verdad. La, la, tampoco la, el, queda
1: muy... No, los dirigentes
3: de arriba que aparecen no sí, quedan. No, 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 los no. Sí, no, impresionantes
1: matarifes eh, y
3: demás. Sí. 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 Este... No, yo estaba con ganas de escribir un... ¿Cómo es? Un policial, un thriller. Este... Me interesaba esa época por esto que decía, porque sí. me parece una época muy rica de la Argentina, además, pues, sí. de los mejor que yo, la idea de este, un país que está en plena crisis, sí. crisis de los 30, la milladura, ¿no? el primer uh -huh. golpe, el golpe de Uriburu y todo sí. eso, pero que al mismo tiempo sigue confiando claro. sigue pensándose como el país del futuro, sí. el país del mañana, que si sí, tiene ese impulso
1: todavía uh -huh. eh, el principio sí, del principio sí, del siglo XX. Sí. Dios es ¿no? argentino. Este, claro. Igual el, el comienzo del libro hay una, una cosa muy interesante, ¿no? cuando él dice si sí, si mi viejo que vino a Italia pensara, ¿no? Esto de, de, de ver este país de la promesa en crisis, ¿no? Sí. Que, que es este...
3: Eso es bastante histórico, Sabes que sí. Me sorprendió mucho encontrar material de época, eso del año treinta y pocos, sí. este, donde gente decía bueno, esto ya se fue al carajo. Claro. Qué pena que ya, con sí. todo lo que parecía sí, sí. que iba a ser, sí. ya no es, ¿no? Y sí, y eh, que parecía eh. que era así, ¿no? Sí, pero es curioso, porque uno ahora piensa los años 30 como la época en que todo el mundo estaba lleno de esperanza. Claro. O sea, los 20, sí, los 30, digo, sí, era la sí. época en que creían todavía. Mm. sin embargo, ya entonces estaban como convencidos. Sí, pero fue
1: un golpe muy duro el 30, ¿no? Fue como sí. decir, venía de la prosperidad, de, del país, de la gran promesa y de uh -huh. golpe, este golpazo, ¿no? Sí.
3: Pero perdóname, sí.
1: para terminar, no.
3: Estaba con ganas de esa época, sí. este, Y de casualidad, estuve tratando de recordar cómo, pero no me acuerdo, se me cruzó la historia de Bernabé Ferreira. Mm -hmm. Que es cierta. O sea. Bernard Ferreira en el año 32, a principios del 32, uh -huh. lo compró River Plate uh -huh. porque estaban un poco desesperados, porque en el 31, el primer año del profesionalismo, Boca había salido campeón claro. más o menos cómodo. Entonces, Liberti, que era Antonio sí. Liberti, era el presidente del de estadio, que ahora es el, el sí. numen del gallinero, este, quiso comprar un algo, dar un gol, claro. yo. Y se compró a este tipo que jugaba en Tigre, que le pegaba muy fuerte a la pelota y que fue la transferencia... Totalmente inesperada y extraordinaria. Pagaron, te cuentas, creo que 35 mil pesos de una la fortuna. época, que era una fortuna claro. extra, Sí, así como impensable, por la cual empezaron a llamar a River los millonarios. Claro, claro. Este, fue por eso que le pusieron el mote. Ganaron el campeonato y un año después, a principios del 33, un día salieron todos los diarios, ¿dónde está la fiera? ¿Dónde está Bernabé? Había desaparecido. Uh -huh. Yo me crucé con esa claro. noticia, pero no me acuerdo dónde, y uh -huh. dije, ah, voy a entrar por acá para ver después a dónde me llevaba. ¿no? Claro, uh -huh. y te
1: llevaba por lugares muy interesantes, ¿no? <ríe> Diario Crítica, bueno, todo eso, eso, ese catalán anarquista, no tan interesante ese personaje. Sí. Eh, y, y revivir esos lugares como el Tortón y los 36 Villares, ¿no? Toda esa, esa atmósfera tan que uno <ríe> me encantaría ir a viajar al, por el tiempo, ¿no? Sí, me dio mucho gusto
3: este, pasear por aquella claro. Buenos Aires, ¿no? Que al mismo tiempo era un campo de batalla, porque uh -huh. estaban, este, habían tirado la iglesia de San Nicolás de Bari, claro. y Carlos Pellegrini uh -huh. y el Corrientes obelisco. para hacer el obelisco, claro. estaban abriendo la 9 de sí. julio, que no existía, claro. estaban ensanchando Corrientes, uh -huh. que ahora están angostando. Sí, exactamente. Sí, sí, después, es fantástico,
1: fantástico. Va, viene, vuelve.
3: Es que es cuanto. Con eso se me pasó una cosa, es una tontería, pero me pasó una cosa curiosa, una especie de desazón histórica grave cuando hicieron de dos manos Santa Fe. Uh -huh. Porque yo me acuerdo que yo tenía, qué sé yo, 10, 12 años, claro. tener un poquito menos, sí. cuando hicieron Santa Fe de una sola mano. Y era como, nos contaron, que era como El Progreso, claro. que había sido una vieja avenida de doble mano, pero sí. llegaba El Progreso y la hacían de una Igual. mano. Entonces, 50 o 45 mm. años después, van y le hacen de nuevo. Exactamente.
1: Los madres, ¿y puto, el país bueno, y redondo también, te ¿no? verdad, redondo también. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí, sí. sí. sí esto de la Corriente de 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 San Costas es, es extraño, ¿no? De vuelta otra sí. vez, porque fue como. Este, supuestamente es para favorecer el teatro, dicen. Bueno, Ojalá y otros, Yo, y otros gestos y otros sí, gestos, sí, y sí. Otros disfraces. Yo, antes de, de seguir con el pibe Rivarola. Quería hablar un poquito de Echeverría, que me pareció un librazo, uh -huh. de un personaje fantástico de la Argentina, uh -huh. de los más lindos, me parece, ¿no? Uh -huh. Lindo en el sentido de, de un alberdi, ¿no? De esos personajes que uno realmente te uh -huh. da cierto orgullo, ¿no? Que hayan sido argentinos, uh -huh. este, dejando al lado el patrioterismo. Y un tipo tan olvidado, ¿no? Sí, o como
3: algunos de ellos están recordados sin ningún uh, sin ningún contenido. Claro, ¿no? sin sustento. Digo, no hay sí, la avenida de la, de,
1: del país que no tenga una calle. Claro, no o sirve para nada, porque la pero... gente no sabe quiénes son Coña, los de las calles, ¿eh? claro. ¿no? Este, uh -huh. Eso es así. Sí. Y este tipo, bueno, me, me pareció muy muy interesante la novela escrita de una manera muy particular, muy dubitativa por momentos, ¿no? De si estas uh -huh. cosas... fueron me hizo acordar mucho a um, HHH de Vinet. De ah,
4: uh -huh. Esta cosa
1: de, del tipo que... Que vos sos historiadora, además, ¿no? Uh -huh. del tipo que se plantea si las cosas fueron así, ¿no? Como uh -huh. la estás contando. Claro. Ese intento de suicidio con el que comienza el libro. Sí. este Y este personaje que... Bueno, es pobre tipo, ¿no? Echeverría, uh -huh. en un punto, ¿no?
3: tipo raro, ¿no? Sí, sí. Una vida bastante complicada. Sí. Salvo un breve momento de esplendor, uh -huh. así en los treintas todo el sí. resto fue un desastre. Sí. Antes y después... Y lo interesante es esto de alguien que se propone crear una literatura nacional, que es algo claro. que no pasa. En general claro. los países tienen literatura que se va
1: haciendo de a poco. ¿no? Y, este... y, 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 y sobre todo imbuido del romanticismo, ¿no? porque un poco lo que sí. lo motiva es haber estado en Francia, ¿no? curiosamente. Sí,
3: yo creo que haber estado en Francia lo que hace es darle el cauce por el claro. cual andar. Pero el problema era que la Argentina era mucho más nueva que casi ningún otro lugar del continente, por lo uh -huh. menos sin duda, porque en los demás, digamos, en los demás lugares sí. con cierto desarrollo cultural, digamos, sí. Perú, México, sí, claro. incluso Nueva Granada, Colombia, este había una continuidad con lo español mucho más fuerte. Claro. En ningún lugar habían roto con lo español sí. de forma tan radical como nosotros. Es verdad. que decían, Los españoles son todos bárbaros, son sí, los sí, brutos, sí, sí. oscurantistas, hay que olvidarlos. Uh -huh. Entonces, Claro, el efecto de romper así tanto con el español es que no teníamos una tradición en la que apoyarnos. Claro. No, sí. acabábamos de nacer de un repollo.
1: Mm -hmm. Sí, sí. Entonces, no, un repollo que no queríamos. Un repollo que además claro. queríamos tirar al chancho. Sí, claro, claro, Entonces, sí. claro,
3: totalmente. Entonces, este, por eso yo creo este movimiento de Echeverría de decir bueno, tenemos que inventarnos una literatura. Uh -huh. Era una época en que para constituir una identidad, una literatura era algo importante. No, ahora ya no, no sería, no. pero en ese momento lo era. Entonces, este, de ahí esa cosa tan extraña, digamos, tan este, uh -huh. extraordinaria en sentido sí. estricto de decir, hay que inventar una literatura, y claro, lo único que tenía a mano para inventarla, curiosamente era este, el, romanticismo. El, el romanticismo francés, pero además hay otra paradoja ahí, porque quiere hacer una literatura nacional, entonces el modelo es este, estos mm, poetas románticos que arman también como sí. mitologías nacionales uh -huh. en Francia, en Inglaterra, en Alemania claro. Este, sí. claro. pero claro ¿Qué, ¿Cuál es la componente nacional que podía usar en la Argentina? Uh -huh. Para argentinizar el texto. Sí. El campo, claro. el gaucho, sí, el gru. indio, uh -huh. todas esas cosas que eran exactamente lo contrario de su intento civilizador. Claro, ¿no? claro exactamente. Pues para civilizar, para crear uh -huh. una literatura, tenía que sí. usar a los bárbaros, claro. hablando sarmientinamente. S Totalmente. ¿no? Una, este, y la temática, curiosa. ¿no?
1: Fíjate, la cautiva, este, bueno, el matadero, que es una obra maestra, ¿no? Sí. El matadero es impresionante ¿no? sí, Es un, sí. un cuento tremendo Después está, eh, El
3: matadero que entre paréntesis este, Él no publicó
1: Claro, exactamente, póstumo, este, ¿no?
3: Lo, lo publicó... Juan María Gutiérrez, ¿no? Juan María Gutiérrez, 20 claro. años después, él lo había dejado ahí porque le parecía que no estaba suficientemente Sí,
1: escrito, sí, bueno, ¿no? que se torna un poco un albacea Juan María sí. Gutiérrez de las obras de él, ¿no? Sí, 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 sí. No, sí. un poco no, se torna sí. él
3: albacea de sus obras. Había sido como su casi su único amigo fiel sí. a lo largo de, de los últimos 20 años. Este, Echeverría, como algunos saben, murió muy joven en mm. Montevideo, a los 45, este, exiliado en Montevideo, sin ver él. Bueno, la, la
1: caída de Rosas Justo antes, claro. unos pocos
3: meses antes Exacto. de que Rosas cayera Que habría podido volver mm. y ser sí, saludado Y qué sé yo este, Se murió, muy pobre y, y recién 20 años después Cuando todos sus amigos de esa época Estaban realmente del poder bueno. Bartolomé Mitre, sí. Sarmiento El mismo Juan María Gutiérrez Que era el rector de la Universidad claro. de Buenos Aires este, ahí le hicieron una edición póstuma de sus obras uh -huh. y Juan María Gutiérrez se acordó de que había unos, unas páginas ahí uh -huh. escritas con una especie de cuento inacabado sobre el matadero y lo, lo publicó y es de lejos lo mejor que y yo la creo que Ría, sí y sí. uno de los grandes textos sí. de literatura
1: sí. el dogma socialista que tiene un interés ¿No? interesante ¿no? Que la mirada la ojea retrospectiva que da origen o que como un prólogo
3: ¿no? al dogma socialista
1: también sí, es muy interesante es
3: curioso ¿no? sí sí este, y fuente de tantas eh, confusiones porque claro. no nada que ver con lo que no, claro, boda, uno el socialismo. Socialista, claro, claro. totalmente.
1: Claro. ¿Y por qué te, te interesó Echeverría? ¿Qué pasó con, con ese personaje? Fue como un
3: encuentro así como azar, súper azaroso en realidad. Si te cuento la, la, la anécdota pura, es que yo estaba en, en México en una feria del libro, en Guadalajara, uh -huh, hace sí. tres años, cuatro. Y me habían invitado a presentar una colección de clásicos del, del, fondo, de del fondo de Cultura, no, del Ministerio de, 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 del Ministerio de, de Cultura de México, uh -huh. que tenía una colección de clásicos bastante buena, me habían invitado para eso, en, a presentarlo, y yo no tenía mucha idea de qué iba a decir, la verdad. Y había encima de la mesa varios libros de esa colección, pues una colección uh -huh. que ya llevaba mucho tiempo, la estaban relanzando, y estaba el matadero ahí. Yeah. Este, y yo desde la escuela, creo. No claro. Y lo agarré y me quedé fascinado. Claro. Dije, carajo, esto para empezar es una gran crónica. Uh -huh. este, quiero ver quién es el que escribió esto. no claro y Incluso mi viejo había vivido en la calle Echeverría, pero yo claro, sabía que sí. yo, existía claro. el señor que no Echeverría, pero no, sí. este no. Y me fui corriendo al hotel y empecé a mirar... este y el golpe de gracia fue que leí que había vivido entre los 20 y 25 años en París. Uh -huh. Yo también. Claro. Entonces le sí. dije, uh. uh -huh. Y empecé a mirar un poco más y me dieron ganas de, de, de claro. su vida. Bueno, me fui entusiasmando cada vez más según lo iba uh -huh. conociendo.
1: no este, Sí, bueno. una figura altamente interesante. Aparte de que le tocó una época muy complicada, no una época de Rosas, este, con nuestra generación del 37... Le tocaron, como a todos los hombres, tiempos difíciles en que vivir, decía Borges. Siempre, Borg, siempre o sea, está la
3: época, esa sensación de que en tu época es, sí. es la War peor. Juan López y Juan Huerta sí.
1: Este Sí, no, pero a mí me encantó el libro y además, bueno, es un personaje que a mí particularmente me parece interesantísimo. ¿Por qué, ¿Por qué, te, por qué te interesa? Me gusta mucho porque es un, es un incorrecto, me parece, ¿no? Un mm. tipo incómodo, incluso para ellos. Mm -hmm. Y muy crítico de los liberales. Sus últimos sí. textos son muy críticos, como Alberti, de esos sí. liberales a la violeta que teníamos acá, mm -hmm. que eran en realidad conservadores autoritarios, ¿no? Mm -hmm. Y el tipo dice, en un texto del 51, donde dice que, que han fracasado, ¿no? Que todo lo que intentaron salió mm -hmm. mal, digamos. Mm -hmm. este, no porque los otros haya salido bien, en esta dicotomía nacional, ¿viste? Cómo es todo? Mm -hmm. <ríe> Que si estás hablando mal de uno, tenías que hablar bien del otro. ¿no? Yeah. Este me pareció una lucidez total, tipo, no lo, lo emparento mucho con el otro que pudo seguir, que fue Alberti, ¿no? Uh -huh. de esa, de, ese, de esa. Pues, Sí. en ese momento tan interesante de la Argentina. ¿no?
3: Sí, igual no nos vamos a, a pelear eh, al respecto, pero Alberti fue más acomodaticio. Este, sí. este era menos, digo, Alberti se, se acomodó mejor con el rocismo, sí. este, sí. después uh, se fue antes. Con, con Urquiza. Este, con Urquiza. Después la pasó como... mal, después
1: la pasó mal. Uh el tiempito sí, ahí poquito,
3: que sí. <risa> pero, pero siempre sí. fue como más tratando de encontrar un, un en que de rascarse y en cambio Echeverría era, me parece que más intransigente mm -hmm. y en el, en el 30 y, ¿qué sé yo? entre el 34 y el 38, digamos, mm -hmm. el 37 la generación claro. del 37 era como el poeta de, uh -huh. de, 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 del país, de la ciudad, de claro. Buenos Aires. Tuvo una posición muy preeminente y la perdió absolutamente, ¿no? Por no querer, este, entre otras cosas, allanarse, a, a quedarse un poco más tranquilo bajo el rosario. De hecho, ¿no?
1: ellos en un principio creyeron en Rosas, ¿no? Uh -huh. Pensaban que le podían dedicar toda esa obra sí. a Rosas, que sí. pues, por supuesto no. No, no, no lo agradeció no. Pero, sí.
3: pero parecía romanticismo no inventar una literatura nacional y Rosa parecía medio y que eso, entraba de personaje eso, ¿no?
1: personaje romántico sí. Rosa claro. debería claro debería ya era he hecho. un personaje fantástico para, pero no para que te mande digamos no para que te gobierne probablemente no pero bueno vengo me gustó mucho el libro muy muy interesante la forma de escritura que no era exactamente la tuya me parece Tiene como una diferencia ahí
3: Ah, no yo creo que esa es más la mía que esta por ah, ejemplo ¿sí? sí sí yo me siento más identificado con, con el trabajo de Echeverría más elaborado por otro uh -huh. lado este que este que fue como bueno algo que me divirtió mucho hacer y tal pero que es más
1: ligero ¿no? sí aparte este bueno está narrado de una manera así la verdad está muy, muy entretenido el libro y bueno, hay unos momentos muy interesantes, ya hablando de historia, ¿no? Que son. que es crítica, ¿no? Qué momento alucinante, ¿no? Mm. De la, del periodismo argentino, sí. que fue ese y los nenes que pasaron por ahí, ¿no?
3: Sí, sí. Bueno, Eso. hablábamos de Borges recién, este, por, uh -huh. ejemplo, por ejemplo, pero tantos otros. O sea, Al también, aunque en el momento en que yo cuento, en el 33 ya no estaba ahí. Uh -huh. este, se había ido como a fines de los 20, lo había intentado del sí. mundo donde escribía. Uh -huh. eh, y tantos otros, sí. Y armó una manera de, de hacer periodismo que, que duró mucho tiempo.
1: Sí, ¿no? No, y con González uh -huh. y sí, todos esos muchachos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. que sí. también bueno, están este, esas, esas miradas... Eh, bueno, que creo que tiene el libro también, Aguas Fuertes, ¿no? Hay Aguas Fuertes uh -huh. en el libro, uh -huh. de, lo que sí. era, de lo que era ese momento. Intenta. Uh -huh. Sí, intenta. Y, y, y la picaresca que me encanta, ¿no? De esta, que está en uh -huh. Argentina y que ahí estaba, bueno, a flor de piel por la crisis, ¿no? Sí,
3: gente buscándose la vida como podía. Este... Bueno, es ese ambiente de un, un tango de lo digamos. Claro. En realidad, este, si yo pudiera elegir... Quisiera que el libro fuera un tanquito de DJ, por lo Claro, que es, eh, es un poco eso, ¿no? Que es el, 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 la, como el, el sen, la sensación de época. Y de hecho, el eh, bueno, ¿cómo se llama? Eh, el pido Rivarola sí. escribe, trata de escribir claro. tangos. Le salen más o menos. Uh -huh. Salvo uno que le sale mejor, que es el ese que le toma el pelo a Borges. Porque claro. tiene un problema con Borges porque quiere levantarse a la, sí. a la chica con la que
1: él Claro, se va. que es una, una amante de Borges, una novia, ¿no? O algo así. No, no era novia porque Pero, Borges no, no conseguía no que claro. fuera. No
5: bien,
1: claro, pero no, él las, como, las no le ni siquiera le las. ese las, <ríe> las perseguía,
3: eso, por eso es histórico, digamos, mm. histórico, dentro de lo que puede importarle a la historia, de lo que decía Borges con sus pues, pretendidas, pero, pero era cierto que, este, mm. que. Había estado,
1: como diríamos ahora, había estado
3: con Borges había, había ¿no? estado Borges pero había ojo intentado que se, que claro, se vieran, claro. pero no le había dado bola no no les, daba, claro. no les daban bola claro. las, las chicas este lo cual nos consuela un poco porque si no sería este, perfecto claro, claro. claro. Entonces, por <risa> lo menos eso, absolutamente ¿verdad? perfecto
1: sí. exactamente
3: pero el diario crítica además era como retomando lo que decías sí. como un, una institución que iba más allá del periodismo yo eso no lo sabía mira me enteré escribiendo esta novela que tenía, por ejemplo, en, el, en la planta baja del edificio que se había hecho construir Botana uh -huh. en la Avenida de Mayo, tenía un consultorio médico, un consultorio uh -huh. jurídico, y la uh -huh. gente podía ir ahí a uh -huh. hacerse atender este, por alguna enfermedad claro. o pedir un consejo a un abogado. Este, tenía una eh, forma de la interacción acción con la comunidad, interacción sí, uh -huh. social, que ahora
1: no imaginamos como propia de un, no, de un diario. No, para no, nada. No, uh -huh. Y también es el año 33 el año del debate de las carnes no es cierto, ni más ni menos Sí, eso me lo perdí porque uh -huh. es más adelante Claro, el, es el 33 este... es el pacto Roca-Runsiman sí, sí. y ahí empieza Lisandro a empezar y el, el 35 es el momento sí, sí. que coincide con la muerte de Gardel y ahí Botana hace esta movida tan interesante de eh, la campaña pro-repatriación de Gardel, ¿no? Ah, no sabía que eso es, ¿Sí? Sí, eso es interesantísimo. Ah, mirá, Resulta mirá. que cuando se produce el debate de las carnes, eh, justo lo llama preocupado Botana para ver cómo hacían para sacar de la tapa de todos los diarios eh, lo el asesinato toda de, toda la toda de la vez. nación, claro, sí. lo de Bordaver. Entonces a, a Botana se le ocurre eh, que había muerto Carlitos hacía poco tiempo, eh, y ya había desaparecido también de la tapa de los diarios la muerte de Gardel, empezar la campaña pro repatriación de Gardel y ahí hay, este, empieza a, eh, crítica, a sacar notas las novias de Gardel, este, las canciones de Gardel, uh. campaña pro Gardel y termina corriendo al, al asesinato en la ciudad de la Nación con esta movida Don Natalia Botana uh. y Don Agustín uh. Pedro qué bueno Felipe, te voy a dedicar el sí. tercer tomo porque sí, <risa> me parece una idea genial para el
3: tercer, porque quiero hacer no sé si lo haré, pero la uh -huh. verdad que tengo ganas de seguirla eventualmente y mi idea era hacer un tomo por año entonces uh -huh.
1: corriendo uh -huh. Lola,
3: claro. sí. Y hacer este uno por año. Y entonces el 34 tengo alguna idea, qué sé yo, ¿no? Congreso Como...
1: eucarístico? No. <risa> ah, pues no, sí. Tiene, tiene, lo suyo
3: pensé... Tiene lo suyo. Ah, la mezcla, porque yo claro. pensaba, yo pensaba la Avenida de García Lorca y que sí, sí. tuviera algún rollo raro sí, ahí, pero ahí llega, no, el el sí, 34, claro. eh, el 34 está García sí, sí, sí. Este, pero se puede mezclar con los curas, pero
5: Claro.
3: Y, y no vamos no, 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 o a sea, decir lo que harían todos no, ellos. No, el no. Y no, no, no. los todo punto, no, 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 no. porque puede ser. Igual un... estamos fuera de la protección al menor, ah, sí. pero la gente igual. Acá
1: se... Lo que se fallaba imagina. era la protección al menor, sí. me parece, Exacto. precisamente. Sí. Justamente. Sí, justamente. Pero, este, pero... No, el 34 está
3: bueno. Sí, y el
1: 34 está bueno digamos la, la religiosidad que, que impregna también a los tangos viste que aparece Dios muy nombrado en los tangos no este con esta cuestión del que viene el futuro pio XII ¿no? y esa movida católica con, con ese en ese clima de desazón total, que son los 30, la iglesia parece como la única posibilidad. Sí, en medio de tanta anomia, qué sé yo, ¿no? Claro. Esto por lo menos dice el Perindón, y un artículo muy interesante. de los tangos decían, al pie de la Santa Cruz claro, en la época. sí. Mm. Sí, bueno, y este, la barba hasta Cristo se la ha afectado, claro. todo eso que, como viste, que sí. esas menciones. Uh -huh. Este, Pero eso de Gardel es genial. Genial esta movida. La de Gardel. sí. Está sí, buenísimo, sí, eh, sí. porque
3: a mí me Bueno, interesa... acá está bueno
1: el debate sobre Gardel que claro, hay. Claro, yo sí.
3: quería poner a Gardel antes de que antes de que fuera un mm -hmm. monumento, porque claro. para todos nosotros Gardel ya, viste, claro. está, ya está, consagradísimo, está en sí, alzar, sí. no se puede decir mm -hmm.
1: nada. y cada día canta mejor, que es verdad, porque cada vez se graba, se escucha mejor. Además, claro claro, <risa> sí, sí. Pero
3: porque cada vez se graba mejor y porque cada vez nos vemos obligados a sacralizarlo más Claro, todavía, ¿no? por supuesto. En cambio, antes de que muriera, era uno de entre cuatro o sí. cinco que se disputaban el, el, claro. el cetro. Y había algunos que decían que era un, que estaba mal, o que actuaba mal, o que se había ido a, a trabajar en el cine porque este en fin porque no le daba para cantar.
1: O que era gay, que este, es lo peor que este, se podía decir de un cantante de tango. También, claro, sí, sí todas sí, esas sí, cosas sí, sí. Este, que circulaban, ¿no? Sí, la crítica eso.
3: muy dura de Carlos de la Púa muy dura eh, con respecto a una presentación cuando Gardel agradece haciendo una flexión con la rodilla uh -huh. ¿sí? y dice bueno dice sí la verdad que nos da más, impres más impresión que el, el camillo de camel haciendo algunas
2: cosas, dicho
5: uh
2: -huh. ¿Eh? que hubo que arreglar la situación entre los muchachos del tango porque no eran digamos no estaban peleados para nada uh -huh. Uh -huh. pero se ve que había esa crítica que vos decías
1: Martín sí, y sí acá bueno acá aparece este, la, esa, esa duda sobre quién era el mejor y todo eso no sí. estaban en la época bueno grandes cantantes no estaban muchachitos interesantes sí, este. Magaldi, Magaldi el, ¿no?
3: el, ¿cómo, me, me, ¿cómo se llama el otro? el tercero que estaba en discurso Magaldi ahí, y, eh, Irusta ¿sí no, irustas, no, el otro, no, el cantor Magaldi de las Madres y las Novias sí, cómo se bueno está? el cantor de las madres Corsini, era Corsini, Corsini Ignacio, Ignacio Corsini, 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 Ignacio
1: Corsini que también Uf, era hijo la natural la y, 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 y uh -huh. extranjero claro uh -huh. que era el cantor de las madres el ah, Ignacio Corsini uh -huh. claro sí. no es una época fascinante yo creo que el libro te hace recorrer todo ese momento no sí, alucinante el país sí, este que bueno que tenía toda esta cosa dentro de la crisis también este personajes y situaciones increíbles ¿no?
3: sí y esa época en que Buenos Aires todavía era una ciudad muy de inmigrantes uh -huh. ¿no? Este, claro. donde no sé si ya todavía la mitad pero una buena parte de la población no había nacido acá entonces uh -huh. debía ser un cucoliche fantástico Totalmente. Una de gente que venía de tantos lugares y que trataba de entenderse y formar algo juntos ¿no? así que van
1: a ser tres una trilogía no
3: bueno. no no sé no uh -huh. me dan ganas de seguirla Claro. O sea, puedo hacer tres puedo hacer 16 o puede hacer uno solo <risa> Sí, 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 sí esa es no la, la ventaja idea. de, de, de sí, hacer lo que no quiere, sí, pero, sí, pero, pero está
1: bueno para, porque son años, este, sí, hasta el 35 por lo menos son fascinante fascinantes, ¿no? Sí. Por
5: una cabeza de un noble potrillo, que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos ver, No hay que jugar. Por una cabeza me de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al curar sonriendo el amor que está mintiendo quema en un hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, boca que besa. Borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y si eso me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero entrar. Basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer por una cabeza? que besa, borra la tristeza, calma la amargura, por una cabeza.
0: Podés escuchar esta charla completa y todos los episodios de Historias de Nuestra Historia en radionacional.com.ar
5: La vida, ¿para qué vivir?
3: Lo mejor de una radio. Nacional Pop. Seguimos en Nacional Podcast.
0: Vamos a escuchar ahora un fragmento de Resaltadores, el programa de Gustavo Noriega y Luciana Vázquez que sale por el aire de AM870 cuando el lunes se convierte en martes a la medianoche. En esta última emisión conversaron con la escritora Gabriela Cabezón Cámara, autora de Las aventuras de la China Iron una de las grandes revelaciones literarias del 2017.
1: Hasta las 2, Nacional Podcast.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en Nacional AM870. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros que hacemos todos los comienzos de martes con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez. ¿Cómo estás, Luciana? Muy bien, Gustavo. Bueno, hoy tenemos una visita que, bueno fines del año pasado, este, irrumpió, después de una, una obra, pero esta novela como irrumpió en la consideración pública, este, una novela muy sorprendente, y le estaba diciendo a la autora lo que habían, los dos, le estábamos sí, sí. comentando lo que habíamos disfrutado. Estamos con Gabriela Cabezón Cámara, ¿cómo te va, Gabriela? Gracias por venir.
6: Un placer, hola, Gustavo, hola, Luciana.
2: Y, bueno, hola. autora de Las aventuras de la China Iron, este, uf, bueno... Ya vamos a hablar de, de, de qué se trata todo esto, pero hay como una especie de... Como alguno dijo, un spin-off de, de del Martín Fierro con un, un cambio de perspectiva absoluto y total. Este, nos estabas contando fuera de aire eh, que, que, no les, que el libro, te decíamos nosotros, tiene como una, una felicidad notable, de felicidad de descubrir el mundo... Y de, y de
6: descubrirse,
4: ¿no?
2: Y de descubrirse a sí mismo. Este, ¿Y que vos la estabas pasando muy mal mientras la
6: escribías? Sí, mi papá se estaba muriendo, yo estaba por separarme, pero bueno, supongo que puse en la novela todas la, la, las ganas de, de, de luz y de alegría eh, que tenía.
2: Estaba como la novela del deseo más de, lo que te, de la descripción de lo que te pasaba.
6: Sin lugar a dudas. ¿Eh?
2: Ahí estaba. ¿Y cómo, cómo aparece este? El, el, bueno vos te dedicas a las letras digo cómo aparece Martín Fierro es una pregunta un poco estúpida pero pero bueno cómo aparece hacer algo ¿no? con el Martín Fierro un, una operación literaria que tiene ya algunos antecedentes importantes más interesante por cierto sí.
6: eh, mira en un momento tuve así como un golpe de suerte y me invitaron a la Universidad de Berkeley California a, a hacer escritura residente, que es básicamente hacer nada y estar ahí disfrutando del sí. pino Noir y las ardillas y las secuoyas, que es, un, es muy hermoso, y a cambio lo, que yo, lo único que yo tenía que hacer era dar un taller de escritura sí. de dos horas por semana, y yo estaba un poco asustada, era más chica, estaba más, más chica, ya era grande, pero yo soy un poco madura, <risa> era más, eh, chica, o sea, era más chica que ahora, comparativamente decir, no funciona siempre. y entonces pensé que les doy a estos pibes que tienen esos de doctorados. Y, claro. y bueno. Y después empecé a bueno, un taller de narrativa en verso, que es algo que a mí me atrae mucho. Ajá. Y, y bueno, Argentina, narrativa en verso, gauchesca. Marífico. Entonces me puse a leer un montón de gauchesca. Y en un momento, estando ahí, así muy divertida y con esto del Pinot Noir y en una casita divina, <risa> pensé. Eh, ah, pero acá no hay ni una voz de mujer. No hay un punto de vista de mujer nunca. Y pensé, bueno, qué interesante construirlo, que, como, qué aventura construirlo. Claro. Así fue.
4: Claro, aparte no hay ni siquiera, porque la mención de la China, como como bien decís en el Martín Fierro, ni siquiera hay una descripción de la China. Si bueno, no hay ni un punto
6: de vista, ni China una... China
2: se minúscula. Claro. No tiene ni
6: nombre, claro. es como decir la mina, claro. Claro. o la Somos tipa, objeto. o la chabona, no sí, sé cómo sí, se sí. diría hoy, la minita, claro. sí, sí, sí. nada. Nadie no tipo rebajado a
4: objeto y, y ni siquiera ni siquiera
6: es algo uh -huh. completamente perimido que está atrás y del que él prácticamente no se acuerda nunca ni son un poco al, al principio listo se acabó. Y pasa. Pasamos del asunto de la sí, China. Vaya,
4: el, el gaucho no se acuerda nunca. O sea, no, no el Martín de claro, claro. El autor Eso. tampoco. El autor por ende.
6: tampoco. Por <ríe> por el
2: y, y las operaciones este, literarias que, que dijimos así al pasar como de Borges hasta Martín Coan, siempre es este, la relación entre Fierro y Cruz, ¿no? digamos. ¿no? O sea, la, la mujer no aparecía nunca hasta que vos se te ocurrió inventar esta, esta historia. Vamos a contarle a la gente que no leyó la novela que las aventuras. Sin espolearla
4: demasiado. Sin
2: espolearla demasiado, por supuesto. Las aventuras de Chinairo lo que hace es agarrar a la mujer que este, Fierro se había ganado jugando al truco. Este, que había abandonado, que la había dejado sola, imaginar esa, esa vida, este, ese salir al mundo, una persona digamos sin ningún tipo de contacto con el mundo, que no sea la supervivencia diaria, este, y bueno, en el camino se cruza con una inglesa, ya es maravilloso eso, que va viajando en una carreta buscando a su marido que está también perdido en algún lugar de La Pampa y ahí este, la, esta china Iron, Iron Fierro, ¿no? Este, esa es una de las cosas muy, más graciosas. Este, eh, empieza a descubrir el mundo, digamos, ¿no? Y eso tiene como una cosa celebratoria muy extraordinaria, ¿no?
6: Y yo pensé, imagínate, una chica de 14 años. 14 años que claro. nunca salió de un, ni siquiera pueblito, eso no tenía ni iglesia, unas casitas ahí perdidas sí, no, en el medio del campo. Unas taperas en el medio del campo. Y y aparte con ninguna perspectiva de elegir nada en su vida. Uh -huh. Era un punto como un animalito que, que tenía que desarrollar una sola trayectoria y no otra. O como claro. un árbol que, que sí. Acá nació y va a ir para arriba, y sí. después se va a morir y listo, se acabó.
2: Y que es puro presente, todo lo que le pasa es lo que le todo, pasa en el momento. Y claro.
6: Nadie... Y de golpe ella sale de ahí, cuando se lo lleva la leva a fierro, ella piensa que puede, bien puede hacer otra cosa. Se le ocurre, que se puede ir, por ejemplo, sí. y ver qué es de su vida. Y entonces, cuando la conoce la inglesa y empiezan a viajar, ella empieza a ver todo por primera vez como si fuera un bebé. Pero lo puede contar claro. porque tiene 14. Claro. Entonces, por eso, eso es sensorial. Ella está fascinada, todo sí, le sí. encanta. Todo le encanta. Aparte, sí, sí. El, bueno, la carrota del inglés, la carrota, la carreta de la inglesa conoce cosas como la seda. Claro. Eh, el whisky, sí, sí. los botines de cuero labrado, en esas botas de potro que tenía. Claro. Eh, y después, nada, el, el mundo mismo, ¿no? La inmensidad del cielo cuando lo ves. Cuando lo ves. No cuando estás ahí abajo haciendo tus cosas de todos los claro, días Claro,
2: tenés la posibilidad de mirar de,
6: Cuando tenés la posibilidad de mirar De, de lo,
4: verlo evolucionar, ¿no? Porque el cielo
6: evoluciona, cambia Claro, cómo cambia, ver la luz, sentir los olores de, Lo que conoce ella es la libertad Y en esa libertad una alegría de vivir tan fuerte eh, Que hace que todo lo que ve sea maravilloso No solo porque lo ve por primera vez Lo ve en una instancia de, de ella ser de golpe libre
2: Claro, claro, y y no,
6: no tener un destino fijado, ¿no sabes?
2: Es, es maravilloso en el sentido casi original, ¿no? que es como una maravilla que estás viendo, este que te deslumbra por primera vez. Y decime el, el momento que encontraste esa llave, digamos, para entrarle de nuevo al Martín Figueroa. ¿Tuviste así como una revelación, un camino que se te abría o lo fuiste construyendo trabajosamente?
6: Lo fui construyendo más gozosamente que trabajosamente, Ajá. pero bueno, una cosa no quita la otra, ¿no? Sí, sí. Sí, trabajé un sí, sí, también.
2: Si te, si te gusta trabajar, también puede ser gozoso. Eh, en,
6: este, en, este, en este tipo de cosas me gusta trabajar. Después, en general, no.
2: Preferiría no
6: hacerlo. Preferiría no hacerlo, escribir y listo. Eh, y lo no, lo, se me fue construyendo de a poco. Lo que supe al principio es que yo quería que ella tuviera una vida feliz, no como fierro, o sea que no, Fierro es un hombre destruido y vuelto canalla y vuelto sí, sí. poca cosa por el Estado, ¿no? Y yo quería que a ella no le pasara nada de eso. Yo quería que ella fuera muy feliz. Quería construir un relato feliz. E incluso Martín Fierro también es, es el relato de la de una de una consolidación de un modelo de Estado-nación. Y yo quería que ella zafara de ese uh -huh. modelo de Estado-nación porque es un modelo muy triste que es una condena a la pobreza para la mayoría y, bueno, no tengo ni que explicarlo, ¿no?
2: Entonces vos querías dibujar como una utopía, una comunidad una distinta.
6: Sí, como una posibilidad de... De, de, de imaginar de otra cosa de también, De de felicidad ¿no? uh -huh. en, en, en comunidad y con esas dificultades ¿no? que tiene la comunidad que te contiene pero también te limita. Uh -huh. bueno ya que es una novela, podía tratar de que no te limite mucho. Que yo, ya que estamos. Claro, las reglas
2: las ponías vos. Claro. <ríe> Podían ser liberadoras.
6: Vos, vos una, ahí una, insinuaste
4: una lectura política, ¿no? Sí. De, de cómo se constituye una narrativa nacional que da sentido a, un, a una nación, a un país, a sus ciudadanos. Pero a mí me parece el, interesantísimo de la novela es que puede, podría haber una lectura política en esos términos o una política de géneros, pero que todo está... Eh, si uno tiene la voluntad de hacer esa lectura es posible pero, pero si uno quiere hacer una lectura de, de celebración gozosa narrativa sin hacer otras consideraciones sociológicas también hay una potencia ficcional en ese universo que encontrás, que es La Pampa, que es la Argentina del siglo XIX y toda esa tradición literaria. Yo viví de chica en Trenquelauca, ¿no? una ciudad de la provincia de Buenos Aires que fue parte de la estructura de Fortines. ¿no? General Villegas había estado ahí. Y a tres cuadras de mi casa estaba el Fortín de Trenquelauca mm, en los restos. Era la cautiva, prácticamente. Entonces estaba la fosa, el, la chocita de barro y excavaba. Yo iba a excavar con mis amigos y mis hermanos en las siestas de la infancia encontrabas puntas de flechas, hueriadoras, ah, era un lugar realmente Qué arqueológico, popular. poco valorado, sí, ¿no? Sí, de claro, alguna manera. Y había una potencia había una, yo era muy chica y había una posibilidad de imaginar historias en ese sitio que cuando encuentro tu novela están de alguna manera ¿no? claro. super desarrolladas las posibilidades más, más este, arborescentes y más interesantes ¿no? Del, que podía tener. Entonces la pregunta es, es, ¿ese universo que la escuela nos enseñó y que la tradición de las campañas al desierto consagró tenía un potencial que pudiste ver eh, en, esta, en este aislamiento de las ardillitas de Estados Unidos porque estabas en otro lugar?
6: Un poquito puede ser porque estaba en otro lugar, yo creo que mucho porque tenía mucho tiempo libre. Y bueno, entonces tenía la cabeza más suelta, sí, sí. Eh, y yo había conocido el campo, el campo en el sentido de, de estar en el campo. Uh -huh. eh, el padre de mi expareja vivía en el medio del campo, tenía un campito, y entonces nada, yo no había estado nunca en esta cosa de el medio del campo, donde no hay nada, donde ves una camioneta venir a cinco kilómetros y te preguntas si será Claudio...
2: Claro, claro. O será
6: Fernanda. Ese, ese Porque sabés que no punto. puede ser mucha gente. Claro. Es muy impactante. Para mí, todo eso fue nuevo.
2: Claro.
6: Fue nuevo para mí mirar eh, el paisaje de, de la llanura y ahí, bueno, ver que el paisaje de la llanura es básicamente el cielo, es el sol. Y, y había toda una. Hay una potencia narrativa en todo lo que es el, el siglo XIX en Argentina y en todo lo que es la llanura. Que, bueno, ha sido explotada, pero a mí me parece que siempre da para más. Sí, sí, sí. Porque está en el, el sustrato imaginario que tenemos, que, que bueno, que es flayero Y la novela sí tiene todas estas, estas cosas más, o de género, o de política, pero yo quería que fuera primero una novela de, de placer. Claro. Como de goce estético fuerte. Sí, Era sí. lo que a mí me, está, me me hacía feliz en ese momento.
4: Claro, eso está. Si no estaba tanto la tesis en tu cabeza,
6: sino la ficción. ¿sí? No, la ficción. Con las tesis sí. yo no lo puedo evitar, las tengo. Claro. Están. Después las veo, viste, digo así, sí, claro, sí. esto también es por claro. esto. Sí, y sí. por ahí se me ocurre cuando lo estoy haciendo. Pero no es que trabajo en torno a la tesis. Es que, bueno, nada. Soy un ser humano, tengo ideología, sí, sí, tengo ¿verdad? una visión del mundo. No lo puedo evitar, como sí, todos, claro. qué sé yo. Bueno,
2: y, y relacionado con eso, el, la, la otra gran operación, obviamente, que es que sea el punto de vista, pase a ser de una mujer, también es parte de tu... De tu forma de mirar el, el mundo, seguramente.
6: Y soy una mujer. O es que sí, ¿cómo lo voy a ver? No sé yo. Puedo tratar de hacer ejercicio y no, no, mirarla bueno, es... como un varón, pero claro, soy una mujer.
2: Claro, pero, pero también sos una mujer que además es consciente de que ese punto de vista ha sido postergado. Este, especialmente en la literatura gauchesca, digamos, ¿no? Eso ya no es tan este, obvio.
6: No, claro, ni siquiera postergado, ha sido eliminado, animado, o sea, claro, anulado. no La no, mujer no, sí, no existe, ausente, no importa. Claro. Está ausente directamente. Sí, sí, ¿no? sí. ese es un género en que la mujer no, no tiene ninguna importancia. Pero
4: para yo no la veo como una. Eh, es decir, no pienso en que una mujer escribió la novela. O sea, independientemente de que sé que es una mujer la autora, que sos vos, para mí hay algo de, del trabajo de los géneros en la novela que es también gozo, o sea, es decir, hay una libertad libre, o sea, es la libertad llevada al extremo de la indeterminación sexual y de género uh -huh. que uno podría, en, en un continuo, estar eh, eh, distorsionándola y eligiendo una nueva todo el tiempo. Uh -huh. o sea, no es el, bueno, es el feminismo y vamos a, a potenciar al lugar de la no, mujer. No, claro. no, es como, la idea es que el goce es fluido, el deseo se escapa y hay que dejarlo, hay que dejarlo que se escape de alguna manera, y somos, en esa fuga somos. No sé, a, a mí me sugiere eso, más que una, una novela feminista.
2: Bueno, no lo pongo en el compromiso a, a Gabriela de contestar una pregunta que nunca fue formulada, sino una, los, una reflexión. Lo la los que, sí, hacen, sí, los que hacen, sí, sí. Sí. Que se le voy a hacer una pregunta. Diario. Yo quiero
4: hacer una pregunta y están diez minutos. Da su opinión
2: durante 15 minutos.
6: <risa> Nada, pero está buenísimo lo que decís. Y sí, el, el deseo es una fuga. Claro. Vivimos conteniéndolo y tratando de amordarlo porque, porque nos tenemos que armar una vida, pero pero el deseo sí, sí, sí. si pudiéramos seguirlo todo el tiempo y sería una fuga y seríamos claro. bastante más indeterminados y
2: en un mundo hermoso sería algo sería, tan lindo como lo que pasa ¿qué te parece, en la novela Bien amigos, seguimos en Resaltadores, estamos conversando con Gabriela Cabezón Cámara, autora de Las aventuras de la China Iron, el libro que le estamos este, elogiando de una manera que ya está al borde de sentirse incómoda, creo. Vos decirnos cuando, pare, cuando paren, paren. Yo, yo les digo,
6: pero, pero si no van, me me bueno, No
4: llegó ese momento, no
2: llegó ese momento todavía. Todavía. Cuando
4: todavía. rompemos el verosímil del elogio, sí. por favor avísanos. Okay. Sí.
2: Cuando nos pongamos en palagosos. Contame, Gabriela, cómo es tu relación con, eh, profesional con la literatura. Nosotros, vos ahora digamos, tenés, tenías una obra, pero ahora aparece, bueno, a fines del año pasado aparece esta novela que me da la sensación de que tiene una repercusión importante por lo menos en cierto ambiente, vos este, trabajás, das talleres, estás, sos este, miembro del club de PoAN. Este, ¿Cómo es tu vida con los libros no. profesional?
6: A PoAN sí fui, estuve ahí una temporada. <risa> ¿Temporada? No, 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 no bien, implica no una carrera. Bien. ¿Temporada? Puan? Eh, igual, no, cursé un montón de materias, me encantaron. <risa> eh, y ahora doy muchos talleres de escritura. Trabajo en la Universidad Nacional de las Artes. Uh -huh. Y eventualmente ejerzo el periodismo. Digo eventualmente porque bueno, está un poco difícil, vieron. Y sí. Se paga poco. Y entonces, bueno, lo hago cuando me interesa mucho el tema uh -huh. o por algún motivo yo lo estaba pensando y justo aparece la cuestión. Eh, ¿Y qué más hago? Doy charlas. Uh -huh. eh, esas cosas. Trabajo un montón.
2: Pero académicamente fue que
6: fuiste a Berkeley, a Berkeley y era... Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
2: Eh, 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 por parte de tu desarrollo académico, digamos. No,
6: no, no, yo no tengo desarrollo académico. Ah,
2: por eso. ¿cómo? No,
6: no, soy docente no. en la Universidad Nacional de las Artes, pero sí. también dando. Por eso no coincidía de con,
2: tu, con tu escasa
6: temporada en Puan. ¿Cómo bueno, no fue tan escasa, fue bastante larga. Ah. Eh, fueron años. Eh, no, ellos eligen a algún artista de alguna ah, clase artista, y, claro, y lo claro, invitan.
2: Claro, ya no era académico, sino ya. Del mundo no, no, del... no, no, académico. claro.
4: Gab Gabriela, el, estás de, dando talleres de escritura en un ambiente universitario, ¿no? sí. en, la, en la academia. Sí. ¿Se puede enseñar a ser buen escritor? ¿O el, un ambiente académico puede matar ese talento? ¿Cómo se vive eso? La institución, bueno, ¿no?
6: Eh, en el, yo no creo que el ambiente académico pueda matar nada. Sí puede inhibir un poco, porque bueno, de golpe tenés todo un bagaje crítico enorme, eso te hace suponer que la literatura debería ser tal cosa o tal otra, por un periodo de tiempo, sobre todo cuando sos muy chico y eso te llega uh -huh. eh, por primera vez, después obvio lo vas relativizando, vas viendo otras cosas, otras miradas sobre la literatura, entonces por ahí te cohibe un poco una temporadita, pero después si tenés ganas lo vas a hacer, hay un montón de escritores que salieron, de, de, que fueron a, a la facultad de Empuán o en sí, otras sí. universidades y ahí están todos tan contentos escribiendo, Y en cuanto a si se puede enseñar a escribir, pues es que siempre a mí me llama la atención esa pregunta, ¿no? Porque a nadie se le ocurre preguntar eh, si se puede enseñar a actuar. Uh -huh. Ponele, y los conservatorios existen hace cuánto. Sí, sí. No sé, cientos de años. O si se puede enseñar a, qué sé yo, pintar. Sí. Hacer, ¿Se puede enseñar a pintar? Porque la, la, la Academia, de digo, la Universidad de Bellas Artes también eso sí. es una universidad Pero muy antigua. el
4: talento, el talento que implica, vos tenés además de, de una pericia, tenés un talento que se nutre en un espacio de escritura institucionalizado, sería para reformular la pregunta.
6: Eh, yo creo que sí, que sí, que se puede nutrir, porque tenés un montón de, de personas dándote lo mejor de sí, de sus propias lecturas, lo que más le sirvió a cada uno, y esos son aportes que, difícilmente vayas a tener solo, bueno, vas uh -huh. a tener otras cosas, no digo, no, no digo que sea condición necesaria uh -huh. ir a la facultad para escribir, ni mucho menos, uh -huh. pero si quieres ir, daño no te va a hacer, yo claro. creo que al contrario, que te va a hacer bien, y que enseñar a escribir por supuesto que se puede, después, todos, no sé, van un millón de pibes al ballet, todos van a ser Nureyev, y bueno, no. no, qué no. sé yo porque qué claro. Nureyev es Nureyev, pero todos podemos bailar bien, uh -huh. es una cuestión de, de deseo, y de persistencia, y de concentración,
4: o todos podemos gozar del baile aunque bailemos mal.
6: Incluso. Ya. Pero no, pero, pero podemos bailar con, con cierta corrección y con cierta gracia, sí, seguro. Sí, sí. Después, bueno, nada, ser el gran bailarín o los grandes bailarines, ya es otra... Uh -huh.
2: Claro, la profesionalización por ahí de... De eso, pero. La profesionalización,
6: hay... e incluso el, el destacarse o el claro, inventar claro. algo nuevo, y bueno, sí. qué sé yo, algunos claro. se pueden, algunos no, pero somos todos bailarines, quiero si decir, se puede.
2: <risa> La pirámide es otra cosa, es ya no, sí. ya no claro. es tu responsabilidad. No. De alguna manera.
6: No, y de hecho las pirámides históricamente cambian. Claro. También, o sea, no sé, no hay nada tan fijo ni tan definitivo.
2: ¿Y, y qué, qué te interesa de, lo, de darle a los alumnos, digamos? Porque, digamos, en el libro lo que hay. Este, es, es como una gran libertad, ¿no? Para reformular un poco más la pregunta de Luciana, ¿esa, esa libertad es algo que vos podés estimular en, lo, en los talleres, más allá de la técnica y de
6: sí, lo puntual de sí, la claro. escritura? Sí, sí, absolutamente. Hoy mismo estuve en una clase de la Universidad Nacional de las Artes, una clase pública que hicimos, de una materia que justo la jefa de cátedra es María Moreno,
2: claro eh, mencionando hace un rato. que
6: la, acabamos de, la acabas de mencionar, sí,
2: sí.
6: y... Había que hacer una crónica y bueno, algunos de los chicos... No, la primera crónica era sobre la marcha eh, que hubo por la educación, ¿no? Sin ninguna bajada ideológica en el sentido de que cada uno podía tener una posición política que quisiera, pero mm -hmm. me tenía que tener una buena crónica. Claro. Y una chica apareció con una, con una crónica de esto mismo, pero que arrancaba con unos guanacos en la Patagonia. Y bueno, y está buenísimo. Claro, claro. Entonces es eso, ¿viste? Claro. Como, como, como tratar de estimular el punto de vista otro, claro. la historia otra, y lo que yo trato siempre de, 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 de que mis estudiantes, si se les puede decir así, eh, comprendan y, y, y se hagan conciencia de que el lenguaje es una materia también. Para
2: eh, moldear.
6: Para moldear. Uh -huh. Pr primero que el lenguaje, primero que el ser autor, uno es autor, pero es medio relativo, ¿no? Porque estás dándole una pequeñísima modulación subjetiva a lo que te precede, uh -huh. a algo que es de todos. Eh, estás usando materiales que son de todos y de uso común de una manera en particular.
2: Claro.
6: Pero después es, es, eso tiene una materialidad. Eso suena, por ejemplo, ¿no? Entonces uno puede escribir con cadenas lógicas, uno puede escribir con cadenas fonéticas. Uh -huh. Y a veces, cuando estás muy concentrado, Sale bien y puedes mezclar las dos cosas, ¿no? La bien. cadena lógica y la cadena, la cadena fonética. Y bueno, trato de que todo el tiempo esté esa conciencia claro. y después de desmitificar y de romper solemnidades... Y de, de romper como límites en el sentido de, bueno, cualquier registro cabe. Todo es publicable. Si vos escribís una lengua nueva, te la van a publicar y por ahí no. Pero vos la escribiste, qué sé yo, quiero claro. decir. En, no hay un límite en las posibilidades de la creación. Probablemente haya límites en el mercado. Pero igual, hablar de mercado, refiriéndose a la literatura argentina, sí, ya, casi, es un no, exceso, no, no, ¿viste? ¿Qué no, no, mercadito? Un, un almacencito. Claro. Sí, un kiosco un ventana kiosco, Un kiosco, un kiosco ventana
0: para escuchar esta charla completa, busca Resaltadores en tu aplicación de podcast o en radionacional.com.ar Y eso es todo por hoy, ¿eh? Aquí termina Nacional Podcast Presenta. En la producción estuvo Diego Mintz, en la operación técnica Esteban Villarroel. Yo soy Gisela López. Que tengas una buena noche.